0: A ver, pásame otra cuña Eso, carajo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Oh. Pues Nos da mucho gusto acompañarlos Una vez más Somos Roll, Temo Y el Sony Y esto es Entre Cervezas y Emociones
1: no, no. ¿Qué pasó, mi Sony? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andas, compadre? Buenas noches, mi Sony. Es un placer escucharte de Vamos, nuevo igualmente. en estos micrófonos. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, fíjate, muy bien, pero debo confesar algo. Debo confesar que estoy un poco alerta, consternado acerca de estas crisis o estos llamados de la madre naturaleza que, que hemos tenido en estos en estos últimos meses y la verdad, este me tiene un poco preocupado el tema mi rol, la verdad.
1: Fíjate que qué bueno que tocas ese tema porque yo también, eh, digo, empezó ya hace pues algunas semanas, ¿no? Con, con los huracanes, este, por ahí Houston fue los primeros que que fue afectado, seguidito, atrás, este, Miami, también muy fuerte, empezaron a haber temblores en Oaxaca, Puebla, una parte del DF, y luego, ayer, este, uno muy fuerte otra vez en la Ciudad de México, y sí, yo también, fíjate que he estado mucho pensando en eso, este, y viendo todas las noticias, y viendo la gente, y viendo, pues, digo, entre todo lo malo, la gran unión que hay entre, entre los mexicanos, cómo la gente se está ayudando uno al otro. Pero sí, la verdad, este digo a todos los que nos escuchan, sabemos que mucha gente nos escucha ya en la parte central de México, Puebla. Pero les mandamos un fuerte abrazo, ¿no? Son un abrazo. Y precisamente el día de hoy, vamos a salir un poquito del script. Porque fíjate que estaba pensando, es bueno, y ahorita a lo mejor lo vamos a platicar en, en el tema, ¿no? ¿Qué podemos hacer eh, la gente que a lo mejor se encuentra fuera? De, de lo que está sucediendo y no puede cooperar físicamente. Pues bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, se pueden enviar este, víveres, hacer donaciones, etc. pero ¿y qué más podemos hacer y qué más puede hacer entre cervezas y negocios? Por eso el día de hoy vamos a dedicarles este tema que es ¿Qué hacer en tiempo de crisis? Y vamos a dar cinco tips prácticos para toda esa gente que está a lo mejor en una crisis ahorita por lo que sucedió. Y, y pues bueno, a lo mejor de esa manera podemos contribuir un poco y ayudarlos o encaminarlos o darles algunos consejos que les puedan ayudar. Entonces, si cualquier persona que ustedes conozcan que estén eh, en el centro de la ciudad o que hayan en Estados Unidos sido afectado, pues por ahí este mándale forward del episodio y yo creo que les puede servir y, y a todos. no Y yo creo que te vas a dar cuenta que ahorita que estemos revisando los tips, realmente aplica para cualquier tipo de crisis, si me refiero... Alguna crisis en el negocio, alguna crisis personal, que a lo mejor perdemos el empleo, alguna crisis de, de pareja, sentimental, este o incluso alguna pérdida de algún ser querido, ¿no? O sea, todo a final de cuentas es una crisis, y ahorita precisamente vamos a hablar de, de este tema, ¿no? ¿Cómo ves?
0: Me parece muy apropiado.
1: Pues bueno, este y bueno, también mandar ahí un saludo, eh, la vez pasada desafortunadamente no puso, estar con nosotros de nuevo, licenciado Anda Missing in Action, pero está muy al pendiente de, de, de este episodio. Y, pues, bueno, le mandamos un, un abrazo. Pronto estará aquí de nuevo de regreso con nosotros. Eh, y, pues, bueno, Sony, pues, vamos, vamos a darle, ¿no? Ahorita, a, a ver, ver, ahorita empezaste a decir, me gustaría este, que abundaras un poquito más el tema. O sea, ¿qué tipo de sentimientos se ha traído, pues, estas escenas que hemos estado viendo en estas últimas horas? este Desde muy devastadores hasta hasta escenas de aliento, ¿no? Donde la gente se está apoyando y, y, pues, bueno, ¿qué has sentido cuando has visto todo eso? Ahorita yo también te quiero dar mi, mi punto de vista.
0: Pues, mira, primero que nada es la impresión de lo que, o sea, de, de cómo somos tan vulnerables a un pequeño cambio eh, que el mundo o que la madre naturaleza nos está dando y después un poco de reflexión, me encuentro un poco reflexivo acerca de en realidad qué podemos hacer para ayudar a que estos cambios no se den tan drásticamente. O sea, de qué manera podemos contribuir este, para dejar menos huella de carbono o para ahorrar servicios que son básicos este, y no malgastar o también me encuentro reflexivo acerca de cómo me preocupé por mucha gente que estaba viviendo en lugares que se vieron afectados por diferentes crisis y cómo me acordé de ellos hasta que llegó una crisis y no antes y no siempre. este Qué, eh, qué lástima que a veces tiene que pasar algo así para ponerlos otra vez en sintonía con tu vida, ¿verdad? Este, y aunque es algo bueno porque pues, te pones en sintonía otra vez, creo que no es necesario que pase tanto tiempo. Entonces también de alguna manera me puse a reflexionar acerca de mi nivel de relaciones que, que puedo tener un poquito más estrechas este, con gente que no tengo físicamente cerca este, y hacerlo de manera más frecuente y no solamente cuando hay una crisis. Por otro lado, me dio mucha tristeza ver que pues, hay mucha pérdida este, pues, física, material y obviamente de personas este, en diversas cosas. Y pues eso siempre entristece y, y me hizo también pues, reflexionar en, en mis seres queridos y, y de qué manera estamos aprovechando el tiempo si el día de mañana nos llegara a pasar algo así. Eh, pensar si en realidad hemos vivido y hemos compartido lo que tenemos que compartir con ellos y lo que tenemos que decir con ellos y las experiencias que tenemos que vivir y lo que en realidad es importante y lo que y lo que es vano y lo que y lo que no importa tanto. Este todo eso, todo eso me ha pasado por la mente y obviamente. Y bueno, ya al final, pues he tenido una intención este y, y algo de, de acción acerca de cómo ayudar este, desde lejos, que no estoy físicamente en estos lugares, pero sí tuve la oportunidad de, 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 de hacer algo que estaba dentro de mi, de mi poder, este, eh, para ayudar de alguna manera a, a las personas, ya sea ayudándolos a comunicarse con otros familiares, ayudándolos a lo mejor económicamente, algún apoyo, este, ayudándolos con víveres, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues, todo esto es lo que ha estado pasando y, y estos son los, todos los sentimientos que, que me han traído estos días, ¿verdad? Esto, estos meses de, de crisis.
1: Fíjate que, que tocaste puntos muy, muy interesantes, este, digo, yo coincido pues prácticamente con todo lo que has mencionado y sin querer volver a repetir este, parte de lo que, de lo que comentas, algo que también me llama la atención, complementando un poquito, es eh, cómo en estos tiempos de, de, de una crisis ante ante la ayuda, cómo el pueblo mexicano este pues ha demostrado, muchas veces hablamos que las palabras se las lleva el viento, no pero ha demostrado cómo entre todos se preocupan por el prójimo. ¿no? Y a veces perdemos un poquito eso, eh, digo, como tú dices, a lo mejor nos esperamos a que pase una tragedia para ayudar, pero también aquí son los momentos donde sale el carácter de la gente, de la cultura, y ahorita este, ver en videos desde niños, estoy hablando de niños de gente de a lo mejor 10 años, cargando piedras aunque sean chiquitas, cadenas así muy largas de personas que están moviendo este, cubetas con escombro, eh, perros ayudando a, 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 a rescatar, por ahí hay un perro que, que ha rescatado mucha gente este, ya hasta se volvió famoso, y de todos lados, o sea se, se ha unido la gente para decir, es un momento difícil, aquí estamos, ¿no? Y eso también nos da un poquito de esperanza de que, de que nosotros como pueblo y como pues la, la, la raza humana, vaya, todo lo que es el, el mundo, eh, realmente se une cuando, cuando se necesita, ¿no? Pero espero que, que eso no sea nada más en tiempo de crisis, sino que lo repitamos, como ahorita lo comentabas, ¿no? M más frecuente. Pues perfecto, pues entonces vamos a hablar... Vamos a irnos directo con cinco tips que yo creo que les pueden ayudar eh, en esta situación. Y, y vamos a, a dar algunos ejemplos. ¿no? Vamos con el tip número 1. El tip número 1 es, hay que tomar la situación con calma. ¿sí? ¿Qué pasa cuando sucede un es, un, una crisis como esta? Pues evidentemente la crisis va a generar un estrés instantáneo. ¿no? Es un estrés que muy difícilmente o podría decir casi imposible que lo pudiéramos controlar. ¿no? Porque eso es un impulso porque a lo mejor te llama mucho la atención, porque te impacta escenas, este, ya sea que tú estés viviendo físicamente o que lo veas a través de los medios. ¿no? Entonces, ese estrés eh, pues va a generar diferentes hormonas, va, va a generar diferentes eh, químicos en, en tu mente, que va a ser desde que te aumente los la, la latidos de corazón, aumente la presión arterial este, obvio, dolores como dolores de cabeza, musculares, etcétera, o hasta lo que le llaman como shocks emocionales, ¿no? Que se deriva de una descarga muy fuerte, también en este caso a lo mejor de insulina por lo mismo de, de la emoción. Y a gente que le ha pasado, a mí me ha tocado un familiar este muy cercano que de un accidente este tuvo diabetes, ¿no? Porque fue tan grande el impacto y tan grande la, el, pues esa crisis que su cuerpo reaccionó y eso muchas veces no lo podemos evitar, ¿no? Entonces, el primer punto es, es importante eh, tomar las situaciones con calma. Hace algunos episodios, Sony, y a lo mejor te vas a acordar, hablamos un poquito de las estaciones y hablábamos de la teoría que tiene Jim Brown que dice que las, los tiempos, las estaciones de otoño, eh, verano, primavera y invierno son como las etapas de la vida, que hablábamos que, que hay momento para cosechar, hay momento para para traer los frutos, y hay momentos también de crisis, ¿no? Hablamos de que son ciclos inevitables en la vida, esperar que en tu vida jamás vas a vas a tener alguna crisis, de cualquier tipo, ¿eh? está hablando de cuestiones de trabajo en el negocio, pensar que tu negocio siempre va a crecer y jamás va a tener un problema, jamás va a estar en, en, en números rojos, o que tu relación siempre va a estar excelente con tu pareja y nunca vas a tener este, situaciones ahí de, de problemas, puede estar negado a lo que es un ciclo normal que sucede en la vida, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar con calma, porque si no empezamos a, a empezar a, a pensar con calma, nos puede derivar a cuestiones de salud y luego también nos puede llevar a tomar malas decisiones, ¿no? Entonces, te, una manera te muy... Con,
0: te entendí a tomar con calma, entonces, pues, <risa> entonces, a una cerveza y, y, y hay que darle espacio,
1: espacio También, también eso ayuda, ¿no? A, a relajarte. Pero la manera más eficiente de empezar a tomar con karma las cosas es algo tan sencillo como respirar, ¿sí? Es, ¿sí? Digo, a lo mejor sin meternos al tema de, bueno, empieza a meditar, a lo mejor la cabeza no te da para, para llegar a esos niveles, pero con simplemente de, de empezar a respirar profundamente, de concentrarte en tu respiración, es un, es un tip que instantáneamente puede ayudar a empezar a calmar esos nervios y ese estrés, ¿ok? okay. El tip número dos es... Hay que identificar que nos encontramos ante, ante una situación de crisis. Y a lo mejor dice, bueno, eso es obvio. Pero muchas veces nos negamos a aceptar la, la situación en la que estamos viviendo. Igual, cualquier cosa, ¿no? Este, en el negocio, en vez de decir, no, hombre, no pasa nada, este esto... Pues sí, perdimos las cuentas más importantes, pero no, hombre, esto es normal. sino estamos evitando la, la realidad y estamos evitando enfrentar el problema, ¿no? o de que no pues sí, sí este pues me, me, ya tengo meses peleándome con mi esposa y ya empezamos con gritos y hasta empujones pero no este no es crisis no pasa nada no este al cabo al rato se, al rato, se, se pasa todo. A, al rato se le pasa al rato se le pasa el coraje no entonces cuando no identificamos que estamos en una crisis no podemos tomar una, una, una acción no entonces algo bien importante si identificamos que estamos una, un, en una crisis es, tenemos que buscar, o primero pensar si tenemos algún plan de contingencia, ¿ok? Y ante cualquier crisis, a lo mejor si nos vamos a desastres naturales, ya ves que las conting hay planes de contingencia que dicen, bueno, empieza a revisar el estado físico de, de, de las personas que están en el edificio, o revisa este... Es que el gas, o sea, asegúrate que, que está todo cerrado, o no prendas encendedores porque puedes desatar algo más no sé verdad, a lo mejor viene un checklist no, pero entonces, cuando sucede alguna crisis y existe algún plan de contingencia, lo más importante es tomar ese plan de contingencia y solamente enfocarte Sony en el punto uno, porque a lo mejor el plan va a tener 20, 30, 40 puntos es la calma. entonces es la calma, es a ver pasó esto, ok tenemos un plan, sí, ¿cuál es el punto número uno? y solamente vas a enfocarte en ese punto, porque empiezas a leer los 20 o 30, y tu mente empieza a dar vueltas, y ya pensaste en esta cosa, y luego cómo le voy a avisar a fulanito, ¿Te fuiste, te y, entonces, y ya, te fuiste, ya, te, ya volví el estrés otra vez, reviviste el momento, etc. Entonces, vamos a enfocarnos en ese paso 1 y asegurarnos de cumplir ese paso 1 y una vez terminado, irnos en forma sucesiva cronológicamente. Ahora, la siguiente pregunta que es muy obvia es, bueno, ¿Qué pasa si no tienes un plan de contingencia? No siempre tienes un plan de contingencia. Oye, ¿a poco tengo un plan de contingencia si el día de mañana eh, me divorcio? O si el día de mañana un accidente fallece un hijo o, 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 o se muere mi esposa o mis papás. Pues no tienes plan de contingencia para todo. Y es, es muy cierto, ¿no? Cuando no se tiene un plan este, de contingencia, más adelante, ya una vez, y a lo mejor ahorita no es el momento, pero más adelante va a ser importante recabar qué acciones fueron las que aprendiste de esa situación de crisis y tú generalmente crear un plan de tal manera de que si algún día se presenta una situación similar, ya tengas una manera o un script de qué hacer y eso... Y priorizar. Y claro, exacto. Y, y, y vamos a tocar algunos ejemplos en el negocio, a lo mejor perdiste la cuenta más importante entraste en una crisis, a lo mejor tuviste que recortar este, personal y hubo muchas implicaciones que llevó a todo eso, ¿no? Entonces, a lo mejor ya que pase toda esta calma o toda esa situación y ya se resuelva o, o cambie favorablemente, es importante regresarte y decir, a ver, ¿qué pasa si el día de mañana mi cliente más grande se vuelve a ir? ¿Qué tengo que tomar? ¿Qué provisiones tengo que hacer? Y creo que en ese en este episodio, Rubén, a ver si te acuerdas, estábamos hablando de tenemos que prever para la, cuando hay catástrofes. O sea, prever qué voy a hacer en caso de... ¿no?
0: Sí, claro. y claro tenemos que planear en, en la época de vacas flacas más bien hay que planear en la época de vacas gordas para que cuando llega la vaca flaca no te pegue tan duro. Va.
1: exacto exacto precisamente y usamos esa analogía no entonces esto es algo parecido es pues bueno en, el punto dos es encontramos la situación de crisis buscamos un plan de contingencia nos enfocamos solamente en un punto si no lo tenemos no, no hay ningún problema, más adelante en un proceso de digamos, de, de análisis, vamos a, a, a sacar conclusiones y vamos a generar algo para en un futuro, ¿no? Pero, mientras sucede eso, es importante, digo que este, este punto todavía no termina, es buscar apoyo de gente que haya vivido esa experiencia y que te pueda ayudar, ¿ok? Sí. Muchas veces le queremos, y eso nos pasa mucho y... <risa> A lo mejor es un ejemplo muy tonto, pero ya ves cuando los hombres nos, se nos da por... Eh, no encontramos la dirección y a nadie le queremos pedir ayuda, ¿no? Porque, no, no, no ahorita yo lo encuentro. O vas a la tienda sí. y andas buscando un medicamento y ahí está la persona que te ayuda. Y, no, no, no ahorita le, le doy paso por esta este por las 10 filas cinco veces hasta que lo encuentre, en vez de decir, oye, pues ayúdame, ¿dónde está esto, no? Entonces, sí. hay que buscar ayudas, hay que buscar apoyo. Eh, y sabes qué Rubén... Lo que nos está pasando ahorita, no somos los primeros que les ha pasado, ni los únicos en el mundo que les ha pasado, ni tampoco ha, no existe a lo mejor alguna persona en el, nuestro círculo social que no conozcamos que ya haya vivido eso. El problema que quieres, y, y lo podemos reflexionar, a ver, ¿tienes algún amigo, a lo mejor no es tu mejor amigo, pero en tu círculo social que ha perdido algún hijo? Pues sí, sí tienes. ¿Que ha perdido algún papá? Sí, sí tienes. ¿Que ha perdido el empleo? Sí, sí tienes. ¿Que ha quebrado su negocio? Sí, sí tienes que ha sobrevivido a una catástrofe sí sí tienes y búscale que ha tenido cáncer él sus hijos el problema que quiera lo vas a encontrar entonces hay gente que ya vivió por lo que pasamos ya a lo mejor tuvo algunos, algunos experiencias muy fuertes y es importante que nosotros podamos acercarnos y, y pedir ese apoyo y no tener miedo de pedir el apoyo porque mucha de la gente que ya vivió eso nos puede ayudar y decir sabes qué te entiendo esto a mí me pasó y esto fue lo que me ayudó, y a lo mejor te dice, esta es la experiencia que yo tuve de eso, y créeme que te sí. ayuda y te avienta 20 pasos adelante, que si tú quieres resolver solo, y decir, pues a ver cómo le hago, a ver cómo le hago, y, y se pueden pasar más pues de a tardar
0: el doble o el triple, ¿eh? Exacto. Si, es que, si es que no, o sea, te puedes evitar tropezar, fíjate, te voy a decir que este, en, en, eh, en los institutos que son para ayudar a la gente a que deje algún tipo de adicción, especialmente drogas o alcohol. Las personas que son los guías o los instructores son personas que fueron drogadictos, son personas que fueron alcohólicos, son personas que fueron dependientes del vicio y son personas que lo intentaron hasta que lo lograron. Y cuando tú tienes una adicción y pasas, por una etapa difícil en donde sabes que lo tienes que dejar, pero no puedes. Es bien difícil que una persona que nunca ha tenido esa adicción sepa y entienda cómo te sientes.
1: Exacto.
0: Hablas con alguien que ya pasó por ahí, que ya sabe de esas necesidades físicas que hay, que ya entiende tus necesidades psicosomáticas, ¿verdad? Que, que, que hacen que, que, que aprietan el gatillo de que quieras volver a consumir esto. Eh, cuando, cuando tú te presentas con una persona que ya pasó por eso es mucho más fácil que hagas una conexión y ahora sí le vas a poner atención en realidad a lo que está diciendo porque esa persona sabe lo que estás pasando, es bien difícil que otras personas que nunca han pasado por ahí te den en realidad una ayuda eficiente, por eso los instructores por regla deben de ser personas que ya pasaron por el problema o por la crisis que tú estás pasando y son las mejores personas a las cuales puedes recurrir.
1: Exacto, y ese mencionaste un punto súper importante y muy Muchas cierto. Muchas veces no te van a
0: explicar tu rol, claro. o sea, porque imagínate que tienes un problema, ¿sí? A veces si le cuentas ese problema a una persona que no lo ha pasado, pues sí, te va a dar un consejo, a lo mejor por buena onda, pero tú a lo mejor no te vas a soltar completamente de todo lo que sientes, porque de alguna manera tienes, puedes tener algún, pues algún sentimiento de que me van a juzgar, o a lo mejor va a pensar algo de mí, o a lo mejor esto se va a hablar más adelante Exacto. sin mi presencia, etcétera, etcétera. En cambio, una persona que ya pasó por ahí, pues no tiene por qué juzgarte, porque esa persona, ya lo vivió. Pues, también, claro un montón puedes hablar más al nivel y, y es más fácil llegar a, a un buen resultado, ¿verdad? Entonces, pues sí, es, es bastante viable eso que, que comentas.
1: ¿no? Sí, no, definitivamente. Y muchas veces eh, quieres ayudar. O sea, me ha pasado que, que a lo mejor he tenido gente cercana que está en, 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 en algunos problemas difíciles, en crisis, y, y me ha pasado que yo quiero ayudar y yo quiero dar todo lo que yo pueda, pero por lo mismo como que tú comentas, que yo no he vivido algo similar a lo que está viviendo esa persona, por más que yo pueda, yo sé que hay alguien más que lo puede ayudar o la puede ayudar que haya vivido eso. Porque por más que quiero ser empático y por más que quiero, híjole, entender realmente, mientras no lo vivas, es difícil, ¿no? Y, y puedes tener las mejores intenciones. Y eso es, es muy importante, lo que comentas, Rubén. Pues vamos sí. al punto número tres. El punto número tres es, no, no debemos de tomar... Decisiones con la cabeza caliente Hay un dicho O bueno, hay una frase que hice por ahí Que, que se me quedó muy grabada hace muchos años que, que la aprendí y que lo sigo aplicando Que dice, para que tú encuentres Alguna solución a los problemas Tienes que estar en un estado mental Diferente a que cuando Estos problemas se crearon ¿Ok?
0: Sí, no, no debes de tomar decisiones bajo la influencia De una pasión, ¿no?
1: Exacto, exacto, si, si tú tuviste algún problema Y se da mucho a lo mejor en relaciones de pareja, ¿no? Y estabas enojado cuando te peleaste. El siguiente día sigues enojado. Y tú crees que en ese mismo estado mental que cuando se originó no el problema, el problema. No quieres cambiar. No se va a resolver nada. Porque sigues en, en ese estado. En ese, en ese estado mental necesitas cambiar. Tranquilizarte. Por eso te dice. No tomes decisiones cuando estás enojado. No tomes decisiones con la cabeza caliente. Piensa. Deja que pase el tiempo. Medita. Eh, y evalúa la situación. Y después toma la decisión pudiera ser que tomar la misma decisión que estás tomando en, en el instantáneo. Puede ser que sí, pero la mayoría del tiempo, la experiencia nos dice que mentalmente tú estás cerrado y no te permite ver algo más de lo que tú ya te clavaste, ¿no? Entonces, a lo mejor pasa una crisis de, no, se acabó, este, ahorita mismo me voy de la ciudad, renuncio a mi trabajo, me, me llevo todas mis cosas, dejo todo ahí tirado, ya no aguanto esta ciudad, ya, no, no quiero volver a ver esto, ¿no? Y a lo mejor te vas y avientas todo y crees que ya con eso solucionaste los problemas y de repente te das cuenta de que, oye, pues yo ahora no tengo ni un peso y ahora dejé todo ahí. Sí, ahora problemas, tus problemas dejé... se tienen mucho más grandes. Exacto, ¿no? ahora, tienes, ahora tienes otros problemas que son más grandes de los que tenías anteriormente. Exacto, no entonces es bien importante que, que abre, abramos nuestra mente y hay que escuchar los pensamientos este, que, que están generando para canalizar fríamente lo que estamos sintiendo. ¿okay? Y es muy importante que no bloqueemos las emociones. Punto número cuatro. Ya casi vamos a acabar. Eh, no hagamos el problema más grande de lo que es. ¿Ok? No y hagamos aquí, novelas. Exacto, exacto. Sabes que en la cultura latina. Y digo, conozco varios países latinos. A lo mejor quiero hablar o enfocarme de, de lo que es el mexicano. Tendemos a volver, volvernos la víctima. Hacerle el problema más grande. Y... Y hacer más cosas más complicadas lo que son, ¿sí? No, es que veme lo que me pasó y ahora se cayó aquí. Puede ser lo que sea, se cayó mi casa. No, y necesito, y es, está bien, se puede haber caído tu casa, necesitas apoyo. Pero a lo mejor te hace la víctima seis, ocho meses, no haces nada al respecto y nada más estás esperando que toda la sí. gente haga algo por ti. No, a ver, este, ¿quién me va a atender? ¿Quién me va a dar de comer? ¿Quién me va a prestar su casa? ¿Quién me va a prestar su carro? ¿Quién me va a atender por lo sí. que estoy pasando? ¿Quién me va a pagar ¿A el psicólogo? ¿A quién no le sí, ¿quién me va a pagar Yo, el psicólogo cual... que me atienda? Y nunca haces algo por ti. Entonces... Te, eh, te voy a decir
0: algo, y es una frase muy dura, público conocedor, una disculpa, si esta frase no les gusta, pero es una frase que desafortunadamente es cierta. A nadie le importan tus penas, a nadie le importan tus lágrimas más que a ti, a nadie. Y hay veces que pensamos no si sí, la gente me quiere y todo. Sí, sí te quieren, pero la persona que más le importa es a ti. Nunca pongas o nunca hay que poner nuestro estado de ánimo en manos de otros. Siempre está en manos de nosotros. Y hay veces que necesitamos ayuda y eso es cierto y hay que pedirla, pero no crean que las soluciones, que todas las soluciones a nuestros problemas van a ser porque otros están más preocupados por nuestros problemas que nosotros mismos. Siempre somos nosotros los que somos los más preocupados de todos. Y si en tu cabeza hay una novela de que algún día alguien se dará cuenta de mi tristeza o de mi soledad o de mi crisis o lo que tú quieras, olvídate de eso vete quitando de una vez esa La etiqueta, ¿no? ese estatus de víctima y empieza a priorizar las cosas que tienes que empezar por resolver y también toma en cuenta que en una tabla del tiempo todo tiene una solución, o casi todo va a tener una solución
1: exacto, Entonces, y fíjate ahí, que el, el, el último el, el, el punto con el que termina este punto número 4 es exactamente eso, es concéntrate en las cosas que están bajo tu control, que puedes cambiar y actuar, ¿sí?, la clave es ser humildes y dejar a un lado nuestro ego, y, y estoy de acuerdo contigo, nadie va a venir a, a sacarte de, de donde estás, nadie va a venir a, a, o si estás esperando de que no un día alguien se va a apiadar de mí y me va a seguir ayudando, a ver, el único que nos va a ayudar eres tú, entonces necesitas levantarte, necesitas levantar la cabeza y tienes que salir para adelante, entonces si ya el problema es suficientemente grande no lo hagas más grande, No digas, es que solamente a mí se me cayó la casa, no, no es cierto, se le cayeron a mil personas y a lo mejor a otras personas, no nada más se le cayó la casa, sino se le cayó la casa, se le murió la mitad de la familia, este, a lo mejor está enfermo aparte y, y se le acaba de morir el papá la semana antes, no sabemos, o sea, cada, cada uno cree que su historia, su novela es la más trágica y todavía le queremos echar más 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 fuego más a la leña guerra, al ¿no? entonces es hay bien. que ser humildes hay que dejar a un lado el drama ya el drama es suficiente con lo que nos está pasando y por favor no hagamos el problema grande de lo que es ¿okay? y hay que tomar acción ah. y el último punto es eh, y lo hemos comentado hoy en varios podcasts ¿eh? Eh, y, y esto derivó a que hiciéramos este podcast de este tema el día de hoy que es el punto de Hazte preguntas y encuentra soluciones. Lo hemos mencionado mucho. Eh, cuando, ¿Sí? cuando le haces una pregunta a tu mente, automáticamente por instinto va a buscar una solución a ese problema. En vez de decir, y le hemos dicho mucho, este, ay, oh, es que son muchos kilos los que tengo que perder. No, va a ser una friega. Es, ¿cómo le puedo hacer para bajar los primeros tres? Y, ah, bueno, pues a lo mejor sí cambio esta comida por una ensalada, etc. ¿no? Lo mismo el problema de crisis, ¿no? va, a, va a hacer preguntas como, bueno, a ver. ¿Qué es lo más importante que me voy a enfocar hoy? Ya pasó esto, sí. tengo este problema, pero a ver, hoy, aquí estoy presente, ¿qué es lo más importante que tengo que enfocarme? Ok, lo más importante es la seguridad de mi familia, eso ya me aseguré que está bien, ok, perfecto. ¿Qué es lo siguiente? Pues Inspeccionar, y estoy poniendo ejemplos, a lo mejor no son ciertos, ¿no? Pero, inspeccionar que las condiciones de mi casa sean eh, seguras y yo pueda regresar a, a vivir. Ah, bueno, entonces... A lo mejor no soy un experto, pero ¿qué hago? no? Pues déjame investigar, déjame, hablo a los lugares de ayuda que me dice, ah, tienes que a checar si tienen grietas, tienes que checar que si, si no hay fugas de gas. Tienes que... Entonces ya empiezas a buscar soluciones a la crisis que estás teniendo y empiezas a avanzar y todo se da a través de que tú generes esa pregunta. Y, y es una pregunta muy sencilla, ¿qué puedo hacer ahorita mismo para empezar a, a, a enfrentar esta crisis que me está pasando? ¿Y qué es lo más importante? Y esa pregunta automáticamente te va a generar alguna solución. Y a lo mejor no es la solución correcta, pero ya, te, ya, ya empiezas a pensar. Imagínate el mismo sí. escenario que hablamos del punto anterior. ¿Qué prefieres? ¿Hacerte la víctima? Ay, por favor, vengan aquí a levantarme porque es que no voy a levantarme de este problema. Necesito ayuda. Y no es que no necesites, si sí necesitas. O que pienses, a ver, ya pasó esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy? ¿Qué es lo más importante? No sé, bueno, ¿a quién le pregunto? Esa es una acción. No sé, bueno, pues a quién le pregunto que ya ha pasado esto. A lo mejor voy con mi vecino, a lo mejor veo las noticias, a lo mejor veo lo que están pasando en, en, en la tele y empiezo a buscar una solución, ¿no? Entonces, ese punto es bien importante. Haz preguntas, busca soluciones y, y eso te va a empezar a llevar a avanzar. Y tan difícil sea, así como sea, y, y no, no quiero ser muy duro, muy fuerte con, con este comentario, pero así como sea, pues necesito ir a buscar este al, a los hospitales o, o a reclamar el cuerpo de, de alguien que no aparece. Puede ser tan dura como, como eso, pero si es el primer paso que tienes que dar, hay que tomar calma y hay que dar ese primer paso. Este, porque, ¿Sí? No porque dejemos pasar el tiempo, el problema se va a solucionar, ¿verdad? No hay que, ah, no, este, al rato checo la casa, este al cabo, eh, si sí aguanta. No, 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 no porque la dejes una semana. Y a la semana se va se va a componer milagrosamente. Si es una prioridad que tienes que hacer, empieza ahorita. Y empieza a checarla,
0: ¿no? Sí, hay que tomar acción.
1: No, no empujes la pluma hacia atrás. Así es. Y pues bueno, son, ese es, este, digo, obviamente hay muchos tips o consejos ya a lo mejor muy específicos, ¿no? ¿Qué hacer cuando pasa una inundación? ¿Qué hacer cuando pasa un terremoto? ¿Qué hacer cuando... Este, fallece alguien, ¿qué pasa cuando tienes algún problema o algún divorcio? Y a lo mejor va muy específico, ¿no? Pero yo creo que estos cinco puntos los puedes aplicar en cualquier crisis. O sea, si, si realmente los, los revisas, todo tiene aplicación y todo tiene el mismo principio, ¿no? Es empezar a ver sí, las mira. cosas con calma, identificar dónde estás, no tomar decisiones con la cabeza caliente, no hacernos las víctimas y empezar a buscar alguna solución. Entonces, y esto precisamente esa pregunta número cinco o ese punto número cinco nos llevó a hacer este podcast, ¿no? Porque dijimos, bueno, ¿Qué podemos hacer para la gente y poder brindar herramientas? Y sí, eh, hay muchas cosas como cuestiones, como lo mencionabas, económicas. Y ahorita podemos dar algunos recursos también en la página. Vamos a poner recursos para que la gente se este, pueda accesar, eh, para, para poder apoyar. ¿no? Y, y algo que ahorita estaba leyendo, por ejemplo, Amazon en México. este Tú entras a amazon.com.mx y ahí te va a aparecer un banner donde dices que si quieres donar algo y puedes comprar desde, ¿sabes qué?, Quiero pico, pala, este... Pues Amazon tiene un sinfín de productos, ¿no? y Ellos se van a encargar de, de llevarlos a un centro de acopio. Entonces tú puedes directamente hacer ahí la compra... Como la haces con cualquier producto... Y, y lo haces llegar, ¿no? Por ahí, también, por ahí también vi un consejo que me dijeron que ante crisis todo ayuda, ¿no? O sea, en fin de cuentas comida, agua y todo, pero lo que más ayuda, especialmente cuando hay crisis muy fuertes como las que tuvimos, es la ayuda económica, porque la cuestión económica es lo que hace que levanten las calles, que levanten las casas, entonces ya sea con un peso, con 10 pesos o lo que podamos, si podemos cooperar algo, este, económicamente este, imagínate, somos 100 millones de mexicanos y cada quien da un peso, pues son 100 millones de pesos ¿no? Y este ya con eso puedes hacer muchas cosas y, y bueno, sí. este... Estoy de
0: acuerdo contigo y saben que hay muchas maneras de ayudar si están ahí cerca. Obviamente la manera más lógica es un apoyo económico, porque al final de cuentas este el dinero es eh, el bien transferible más fácil de ayudar a cualquier persona, ya sea directa o indirectamente, pero si lo hacen indirectamente, háganlo de fuentes confiables como la Cruz Roja Exacto. o alguna otra fuente que sea de mucha confianza para que no caigan este pues eh, ya sabes, en algún, eh, en algún truco de alguien, no? Sí. Este, la otra cosa es que si están ahí cerca pueden ofrecer o brindar este apoyo, ya sea en forma de comida, en forma de comunicación con otros este, seres queridos, familiares, etcétera. Pueden prestar su teléfono, pueden brindar agua, pueden ayudar físicamente, pueden invitar a alguien a dormir a su casa un, algunos días hasta que pues se le vaya dando solución a las cosas. Este, pueden brindar apoyo a familiares de estas personas, eh, pueden donar ropa. Eh, hay, hay, hay muchas cosas que se pueden hacer, este pero creo que lo, lo que tenemos que hacer es dar el primer paso y hacer algo. Hacer algo, aunque sea poco, pero algo tenemos que hacer. Lo podemos hacer de lejos y lo podemos hacer de cerca.
1: Muy bien, son, este Pues... Pues eso es lo que queríamos platicar el día de hoy, eh, como les comentaba retweeten, este, denle forward, denle like, compartan con la gente, por ahí también vamos a estar este, promocionando esto, vamos a, a invertir algo de dinero para publicidad y que se, se corra la voz eh, y, y bueno si estos tips sí les pueden ayudar y, y pueden ayudar a que tomen mejores decisiones, a que estén más tranquilos y a que enfrenten los problemas, pues bueno es algo que nosotros estamos muy contentos de poder cooperar. Y pues bueno muchachos, este, esto es el, el día de hoy, y también, también se vale, si se quieren relajar un poquito, si quieren echar una, una chevia, un taquilita este, una agüita de coco, lo que más les guste, pues también se vale, ¿no? nomás obvio, nada en exceso, todo en medida, este, pero sí, es importante tomar esto con calma, ¿no? Así es, bueno un saludo, saludo raza, un que saludos. tengan un
0: muy buen, este, resto de su semana, excelente jueves, este, que siga todo bien.
1: Saludos, un abrazo. Saludos. Un abrazo.
0: Bye. Amigos, gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa Entre Cervezas y Negocios. Recuerden visitar nuestra página entrecervezasynegocios.com o si quiere, mándenos un correo electrónico a chela arroba, entre cervezas y Gracias. Nos vemos a la siguiente.